0: WhatsApp de Deo Gracias en la galería.
1: Hace ya algunos años que falleció mi abuelo materno y lo hizo en su casa, en la cama que tuvo que ocupar durante sus últimos años de vida, de esa vida que lo dejó postrado en la cama, sin movilidad alguna, sin habla, con una mirada que a mí me parecía un ruego. Y durante ese tiempo mi ama y su hermana se encargaron de activar la grúa que lo trasladaba de la cama a la silla y de la silla al sillón de la cocina para que no estuviera todo el día tumbado. Se encargaron de su higiene a sabiendas de la vergüenza que no podía expresar verbalmente pero que transmitía en sus ojos porque sus hijas lo vieran desnudo, indefenso. Y fue durante ese tiempo en el que mi ama y su hermana dejaron de atender al resto para cuidar de su padre. Y sí, he dicho de atender al resto porque si has de dedicarte al cuidado de una persona con ese nivel de dependencia... Te ves obligada a cambiar el orden de prioridades. Y nosotros ya no éramos su prioridad. El orden de tareas de Ama había cambiado y, una vez más, no era ella su propia prioridad ni su cuidado. Igual que mi madre, han actuado miles, millones de mujeres durante años, décadas, siglos. Y es que la feminización de las tareas de los cuidados no es nuevo, pero sí podemos y, sobre todo, debemos cambiar nos interpela a todas y todos en contra de la privatización y la mercantilización de los cuidados en defensa de los derechos de las mujeres que viven en condiciones inaceptables, realizando las tareas de cuidado y otros sectores feminizados como los comedores, la limpieza, para exigir responsabilidad a quienes mantienen este sistema. Y en definitiva, por unas vidas dignas, por el derecho a ser cuidadas a lo largo de toda la vida y a cuidar con igual compromiso. Así reza la convocatoria de huelga general feminista del jueves, día 30, último día del mes de noviembre del 23. Antes de que nos sumerjamos en otra realidad inventada que construimos y repetimos durante diciembre, tenemos una cita con la primera huelga feminista general convocada en Euskal Herria a favor de un derecho colectivo al cuidado. Porque todas y todos necesitaremos en algún momento de nuestras vidas ser cuidados. Por eso el jueves se quiere reclamar que se reconozca y garantice la universalidad de los cuidados dignos como un derecho, para que también los trabajos del cuidado se contabilicen, ese trabajo que, como dice la convocatoria de huelga, sustenta la vida.
2: La Galería con Bego Yebra.
3: ...de Marijo de gracias los cuidados... ...muchas de nosotras recordamos a nuestras madres... ...a momas, tías y primas... ...cuidando de otros y otras... ...de sus madres y padres, esposos... ...los cuidados... ...los cuidados de ascendientes y descendientes... ...e incluso colaterales... ...recaen en un porcentaje altísimo... ...en las mujeres de las familias... ...o en las mujeres contratadas para ello... ...los cuidados... ...de qué hablamos cuando hablamos de cuidados... ...son ese conjunto de tareas... ...que según las instituciones producen bienes y servicios que sirven para regenerar cotidiana y generacionalmente el bienestar físico y emocional de las personas y que se producen normalmente en los círculos de intimidad y en el marco de los hogares. Hoy es 26 de noviembre, quedan 35 días para que finalice el año. Démosle esta semana una pensadita a eso de los cuidados, al menos esta semana. ¿Quién se ocupa de todos y todas? Algunos los podremos compartir probablemente, otros necesitaremos el apoyo de la administración. Son las 8 y 20 minutos, esto es la galería. Bienvenidas y bienvenidos. Anne San Luis tiene nuevo trabajo en la calle, se titula INDEER. Y no es la canción que pensaba poneros, es la maravillosa Natalia Lafourcade, la que está hablando de su último disco de Todas las Flores, la canción que le pone el título.
4: Se ¿Cuándo llegarás para cantarles de todas las lunas que miramos? Solo quedan algunas memorias Cuando nos reímos Cuando nos tuvimos En las calles de Madrid borrachos Fuimos sin un rumbo fijo Cuando nos bailamos Cuando nos perdimos En esa canción que nuestro antiguo mundo Juntos comprendimos en ese jardín de rosas Puganvilias donde Compartimos De todas las flores Que sembramos Solo quedan Unas encendidas Cada mañana pregunta cuando llegarás para cantarles las lunas menguantes que nos observaron oh, oh. sobre mares lloran lágrimas aras, como tu caricia dulce como amar deliciosas las mañanas, laberintos en las madrugadas, como tus caricias, suave como espina, se me va clavando sobre el pecho toda esta melancolía, en este jardín de rosas bugambilias sin tu... fuimos en un rumbo fijo cuando nos bailamos cuando nos perdimos y en esa canción que nuestro antiguo mundo juntos comprendimos en ese jardín de rosas pugambilias donde compartimos en ese jardín de rosas pugambilias donde
3: Ayer miles de personas en todo el mundo salieron a las calles para reclamar medidas más efectivas para eliminar la violencia contra las mujeres, una fecha que recuerda como ejemplo de violencia a las hermanas Mirabal, tres mujeres dominicanas, Patria, Minerva y María Teresa, asesinadas por orden del dictador Rafael Leónidas Trujillo. Cada 25 de noviembre se conmemora este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Fue establecido el primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe celebrado en Bogotá. En Colombia en 1981 y aprobado por la resolución oficial de la ONU en su asamblea del 7 de febrero del año 2000. Porque hay que recordar, y en este caso creo que me parece fundamental, el trabajo de las feministas latinoamericanas en tener convenciones como la CEDAW, que llegaron antes de otras convenciones en el resto de los países del mundo. Eh, vamos a hablar de esto y de otras muchas cosas con nuestras mujeres del sur global. Hoy con nosotras en la galería, en ausencia, Chendin, Seraya Ragazzi, Mariana Zaragoza, Lucía Chu y en presencia, Greta frank Hola, Hola, Greta, ¿cómo estás? Hola, eh, Hilaria Vianeque. Hola, Hilaria, ¿cómo estás? Hola,
5: Bego. Hola, Greta. Eh, Greta,
3: ah. absolutamente enfadada por los resultados del. Sí. De, no, de vamos Miley, no. no vamos a empezar con mi ley para relajar un poquito vamos a empezar a
6: por otro lado hablando de reivindicaciones
3: no hablando de estas cosas y no sé no sé cómo por ejemplo en Argentina cómo se vivió sabes cómo se vivió ayer salieron porque claro eh, los temores en Argentina eh, precisamente contra muchas de las eh, reivindicaciones de las mujeres que tienen que ver con la violencia bueno, las alertas están
6: temblando no Sí, está temblando. Estamos te temblando en general, ¿no? Porque no se sabe muy bien qué va a pasar en general. La verdad es que no tengo referencias de lo que pasó ayer en cuanto a manifestaciones públicas, digamos, en el movimiento okay. feminista. Eh, porque está estoy y creo que como mucha gente ahí concentrada en ver qué va a pasar, qué va a pasar yeah. a partir del 10 de diciembre, que dije que no iba a empezar hablando de esto, pero es que realmente están la, la, las atenciones y las energías puestas, puestas pues en sea, recuperarse eso. un poco los cuerpos, las mentes y las emociones que quedaron todos, todas muy, muy diezmadas y, y ver cómo se tira para adelante. Y, y evidentemente el tema de, de los derechos de las mujeres y de las identidades eh, diversas eh, es muy, muy preocupante. ¿Y referencias
3: tienes tú por ahí, por el mundo? ¿Por el mundo? Porque aquí en nuestra queridísima Hilaria Siempre está mirando alrededor del mundo. Yo creo sí. que tienen la, la mirada más periférica de todas las sí, Yo, yo creo sí. que
5: veo muchas noticias. Yo creo que sí. eso... Tengo Ten que cuidado. tengo que cuidarme. Sí, no sé si y, eh, bueno, por los países... Eh, por Latinoamérica, algo he visto yo por ahí. Yo creo que en México, he visto en Colombia, en Brasil también. Y de hecho, eh, me gustó mucho porque salieron reivindicando las, las mujeres indígenas del Amazonas. Porque hay ahora una okay. campaña con el presidente Lula da Silva de amazonas y salieron reclamando los derechos de, de, de a la tierra los del de, derecho a, a la seguridad alimentaria en, en se dice alimentario alimentar alimentaria en esa en, en brasil en esta zona de, de, del amazonas y luego por los países africanos pues algo he visto de marruecos he visto algo en en Senegal, en, en Ruanda y poco más. En Etiopía no han salido, porque ya sabéis que hay conflictos. Sí, Están... sí, además otra vez, ahora, eh, sí. el primero eran en Tigray, ahora son, los... Y ahora son, son los, los, Amaras, los Amaras, que han ocupado toda esta zona, la zona de la Libela, y eh, a ver qué pasa, porque ahí ya sabéis que es, está la Unión Africana, ¿eh? Addis Abeba, y a ver cómo responden eh, los países a este conflicto casi eterno que, que vive eh, Etiopía. Etiopía, porque firman acuerdos de paz, luego... Con un grupo, luego sale otro grupo y así. Yo, chicas, la verdad es que me preocupa mucho la situación del, del, del derecho de las mujeres en Europa, y especialmente en España, porque lo que vamos de año, 52 mujeres muertas y eh, casos muy, de verdad, de, de verdad preocupantes, ¿no? Y luego, si me permitís, a, me adelanto ya y hablo de las preocupaciones de los movimientos feministas negros, ¿no? de mujeres uh -huh. negras y migradas, eh, y las peticiones que se van a hacer a la nueva ministra Ana Redondo, a la nueva ministra de Igualdad, ¿no? porque uh -huh. se viene reclamando que eh, no se tienen en cuenta las mujeres migradas, las mujeres negras, las mujeres gitanas, los colectivos eh, trans, eh, etc., en las eh, decisiones a nivel legal que se van haciendo en relación a, a las mujeres, ¿no? Porque parece que muchos muchos aspectos se nos va dejando de parte. Uh -huh. Entonces,
6: sí, bueno, salió una foto de la, de la futura ministra, bueno ya ministra, ya tomado. estuvo la semana pasada, sí, estuvo
3: sí. ayer, no, anteayer, no, anteayer estuvo en la primera, en una reunión informal en Iruña con, con ministras y ministros de, del, del gremio de la Unión Europea, del sector, sí, 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 del sí, del sector. Sí. Pero bueno, uh -huh.
6: sí, uno de los temores tenía que ver con esta tendencia transfoba, ¿no? Que circula uh -huh. por, por Europa y, y, bueno, había salido, no me acuerdo exactamente con quién fue ahora, porque soy malísima para los nombres, pero sí había una, una foto como de, bueno, cierto apoyo de eh, las eh, mujeres trans a, eh, a, esta, a esta ministra, ministra y como, como una amistad, un vínculo, algo que, bueno, tra tranquilizaba un poco esa expectativa, pero indudablemente... Eh, hay otros, otros colectivos que, que están reclamando y con mucho, con mucho sentido ¿no? esta, sí, esta además, participación, esta presencia. Además,
5: no sé si os habéis fijado en lo feo, que me ha parecido feísimo que los medios, algún medio de comunicación, en lugar de hablar, por ejemplo, del currículum, del plan de trabajo de la nueva ministra, se hayan empeñado en hablar de sus pendientes. No, no, A mí pero, me ha parecido esto bueno. bastante feo y machista. Bueno, eh, suele ser normal. O sea, yo
3: creo que sí, ya, eso, eso. ya eso ya no nos sorprende. evidentemente no, lo es. Es, es. Evidentemente que es machista, pero suele ser normal. Y luego nada, la, nada. Lo,
5: los negacionismos en el seno de mujeres también me preocupa mucho. El negacionismo de la violencia de género, de la falta de derechos de las mujeres, de la lucha todavía muy ardua por hacer en relación no a los derechos No sabemos lo que mujeres. está pasando
3: en la Asamblea de Madrid.
5: Uh -huh. ¿Eh? ah.
3: En la Asamblea de Madrid también, bueno también pues algunas leyes que eran, bueno, pues no sé si lo suficientemente progresistas para lo que nos gustaría, pero sí que tenían un cariz progresista, como, bueno, están intentando derogarlas, eh, reducirlas a su mínima expresión, la verdad es que no sí. le estamos dando seguimiento completo y porque estamos manifestaciones. en otras en Herria, bastante claro, tenemos. Es que no dos gusto, manifestaciones
5: sí. en Madrid, el año pasado sí. igual, porque mm. no vamos <ríe> en unanimidad.
6: Pero las que salen en la, en la televisión son las otras manifestaciones, las de Ferraz. No salen ninguna del, de los colectivos LGBT, no salen no, ninguna es. de las mujeres. Uh -huh.
3: en fin. Bueno, re, relacionado con esto, el jueves tenemos huelga. Es, feminista, feminista, feminista convocada en Euskal Herria, o sea, los Eso
5: cuatro es. territorios de, de Goalde. Eh... Yo la voy a secundar. Uh -huh. Yo la voy a secundar y uh -huh. os digo por qué lo voy a hacer. Lo voy a hacer por todas aquellas mujeres migradas, gitanas, racializadas y todas aquellas mujeres que tienen empleos precarios que no van a poder ir y no van a poder alzar su voz, no van a poder reclamar sus derechos porque no pueden librar este día, no tienen derecho a huelga porque no tienen un contrato eh, de trabajo, no, la seguridad Social apenas las conoce, en fin, ¿no? Porque muchas trabajan pues dos horas, en fin, en la precariedad. Entonces yo voy a ir por ellas porque eh, yo creo que es necesario que estemos, ¿no? La, las eh, mujeres inmigradas, la, bueno, la nueva realidad de lo que es Euskal Herria, reclamando lo que nos falta entonces uh -huh. yo por eso iré bueno, Están convocados también los
3: hombres en esta en esta huelga feminista del impulsada por el movimiento feminista eh, hay gente sí. que, que no lo tiene tan claro. Greta... Sí, a mí me se, parece interesante en también este traer el debate otra, es, se, o, otra postura. Arguye como portavoz en este momento, no, pero portavoz... Bueno, no, portavoz a ver, de eh, ninguna manera, porque entrecomillado, yo soy, por supuesto es. que entrecomillado, sí, pero sí. sí es verdad que conoce el argumentario de quienes no la, no, la
5: van a secundar. no la van a secundar. Sí,
6: por lo menos una parte de la gente que no está de acuerdo. O sea, yo personalmente entiendo perfectamente los motivos y comparto absolutamente los motivos de la huelga y me parecen prioritarios y por fin, muy necesarios, y de hecho, como comentábamos en, en algún momento, eh, traen no a, a visibilizar y a colación, como decía Hilaria, también la, la realidad de, de toda la precariedad que significa trabajar en el sector de los cuidados. Pero bueno, también hay unas, aún así, hay por lo menos una parte de estos colectivos de mujeres migradas y mujeres gitanas que, que dicen que no, van a, que no se suman, que han hecho otras actividades de denuncia eh, a lo largo del mes paralelas en distintos lugares, eh, diciendo que eh, no quieren que se hable por ellas sino que se hable con ellas y ser ellas las que pongan en marcha también estas iniciativas y que por una vez eh, se adapte la forma de reclamar y la forma de protestar también a, uh -huh. sus, a sus necesidades, sus posibilidades y sus realidades. Porque, como decías bien, Hilaria, no tienen derecho a huelga por las condiciones en las que están trabajando, que son prácticamente de esclavitud en algunos casos, afortunadamente no en todos, nos consta que no en todos, uh -huh. pero sabemos que, que en, en muchos casos sí, cuando hay un acceso al trabajo que a veces ni eso. Entonces, eh, bueno, traigo también esta, esta mirada es a la muy mesa interesante, y, es muy interesante. y creo hecho, que es un debate muy, muy actual ahora sí. mismo ¿no? en el feminismo, cómo, cómo cruzar eh, eh, agendas ¿no? del de, de feminismo que lleva muchos años trabajando muchísimo y muy, muy fuertemente por los derechos de las mujeres aquí y también otros movimientos que se suman como... Como la mujer, mira que también se han muchos años de, de uh -huh. lucha desde otros lugares. ¿no? Uh -huh. Uh
5: -huh. Y bueno. de hecho, muchas mujeres eh, con las que estaba hablando de los movimientos, eh, de las asociaciones de mujeres migradas, decían: Pues, mira, pues igual sería bueno que una persona, una mujer, ¿no? a la que yo cuido a su madre, cuido a su aita o a sus hijos, o me ocupo de la, de la higiene de su casa, este día cogiera, hiciera ella huelga estuviese en casa y que me permitiese a mí ir a la manifestación y hacer huelga. Se podía hacer este encaje. Bueno,
3: o un hombre. Ser, había que eh, también. O un hombre también, claro, eso es, claro. sí.
5: Porque creo que
3: esto va un poquito es más verdad, allá y nos sí. implica a todos y a todas. Y nos implica, además, eh, yo recuerdo no hace muchos años que teníamos un colaborador que era médico y que decía que él, bueno, pues había decidido durante una temporada... Eh, quedarse en casa a, a acompañar a su madre en sus últimos dos años de vida y decía que no podemos negarnos esos privilegios a los hombres que los hombres no podían wow. negarse el privilegio, el privilegio de poder de acompañar y claro. de cuidar.
5: Claro. Y hay que decir que hay cada vez más hombres O sea hombres que, y que en este sentido eso mm. es
3: que en este sentido a ver lo de los cuidados lo notamos como una carga porque suele ser cargas añadidas, pero que si y son compartidas y obligatorias, claro. pero que si son compartidas al final, bueno, pues el estar con una persona mayor a la que has querido y, y compartirlo, no paga con dinero, pues bueno, también tiene mm. sus sus bondades, ¿no? Y el compartir eso, el cuidarnos los unas a las otras, como nos cuidamos sí. nosotras, es ese, como ese estamos cierto. pendientes, ¿no? Mm. Porque los cuidados también son eso. También mm -hmm. son, bueno, pues eh, definir la ciudad de otra manera para que haya puntos de encuentro donde podamos mm. encontrarnos. Bueno, eh, el asunto iba todo un poquito por ahí. creo que también, bueno, pues... Eh, por eso, bueno, hay, está bien que por lo menos lo pongamos en, en el centro de, del debate. Y sí. está bien también que haya debate y que digamos, bueno, pues no hables por mí. Bueno, a mí solo me suele gustar porque una... Fue joven en los 80 y yo celebro mis cumpleaños y los uh -huh. celebro muy bien precisamente por todos y todas mis compañeras que no los han podido celebrar y que uh -huh. se quedaron en aquella ola uh -huh. tremenda que acabó con uh -huh. parte de la juventud de los 80 en este país. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pues ahí en eso también está bien, ¿no?
6: Sí, yo uh -huh. creo que es un debate muy, muy, muy importante. hablar Hablar de los cuidados es muy necesario y vital hablar de los cuidados. De hecho, fue una de las de las cuestiones que se pusieron sobre la mesa en los últimos años y en gran medida a partir de, de la pandemia y quien claro. cuida a las que cuidan que normalmente claro. somos ellas y luego ¿no? a, eh, a la, pero, eh,
5: luchar por la no privatización de los servicios que deben ser públicos, gratuitos de calidad y para todas y todos porque al final tarde es. o temprano todas nosotras necesitaremos de ellos. Entonces hay eso que luchar es, sí. ahora por y eso. Y la
6: clave creo que pasa por lo que decías de la no que no sea obligatorio, ¿no? El rol cuando cuando tú te tienes que quedar en casa a cuidar o cuando eliges quedarte en casa a cuidar. Es. O cuando puedes elegir otro tipo de trabajos o, y, y eliges ese, que por, ¿por qué no, ojalá. Claro. O cuando estás prácticamente condenada a cumplir con un tipo de rol en la sociedad porque uh -huh. es, es, es inimaginable verte uh -huh. en otro sitio. Uh -huh. Ahí está que de hecho, cara. el
3: lema de, de esa huelga es por un sistema público comunitario de cuidados. ¿no? Es. Entonces, Maravilloso. Bueno, esa parte comunitaria nos gusta también. <ríe> eh, bueno, y vamos a... A llegar a Argentina. Y... Ay, ¡Ay! Que me empieza a entrar así como
5: un dolor. Empezamos por las noticias que tiene. <risa> o sea, te tengo que decir que a mí lo de Argentina, no sé cómo decirte, Greta, me ha parecido muy interesante. Me mm. ha pasado Bego, nos ha pasado Bego los links que hemos estado viendo en los debates y tal. Y la verdad es que he aprendido mucho sobre tu país. Mm -hmm. Y he llegado a la conclusión que se conocen tanto, tan bien eh, los políticos que es eh, difícil incluso medir ya cuándo uno está mintiendo, cuándo no está mintiendo, porque es todo tan... En fin, aparte de eso, aparte de todo esto, para tu consuelo, que la, la verdad es que estás bastante <risa> afectada, ¿eh? <risa> eh, yo creo que eh, no sé si había otra alternativa. Ahora mismo mejor para Argentina. Igual digo una barbaridad, ¿eh? estoy diciendo una barbaridad, pero creo que entre el peronismo, el cristianismo, de lo poco que he podido seguir de los debates, yo creo que la población argentina ha dicho hasta aquí hemos llegado. Eh, Massa representaba para eh, la población lo que ha sido el pasado que no está bien, que ha dejado el país como está. Yo creo que pues bueno, como tenemos la memoria tan corta que tenemos porque nos hemos olvidado de la dictadura de Videla y todos los problemas que tiene la Argentina, pues la gente o la hemos
3: querido olvidar, ¿no? Como la visión revisionista de la vicepresidenta, ¿no? Que sí, dice bueno, que ni tan que, mal, exacto, ¿Sí? o sea, tanto sí, 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 sí. tanto
6: Millet como Villarruel, que es ah. su vicepresidenta, se han encargado bastante de volver a traer esos discursos incluso utilizando las propias palabras de los dictadores, las sí. que usaron para defenderse en el juicio, eh, las usó él como argumento en Totalmente, el debate sí. presidencial, mi ley, por sí. ejemplo, entre otras cosas. Entre otras cosas. Eh, yo siendo muy consciente de que hay lugares en el mundo en los que se está mucho peor que en Argentina, desde luego. Sí. Eh, no me cabe ninguna duda de eso y no pretendo que esto sea tampoco un alegato de ¡Ay, somos los peores del mundo! ni nada por el estilo. Bueno, pero, pero claro sí que dados me
3: duele, evidentemente. a eso, evidentemente, dados a eso? Claro, sois los mejores o los peores. Y además hoy, hoy, hoy es el día que Argentina no durmió por Maradona. Ah,
5: es verdad. Ya, hace dos años ya. ¿no? Segundo aniversario de la muerte de... Eso es. Sí. No,
6: tres ya, ¿no? De
5: 2020 el...
3: fue...
6: No. no, fue 20, 21, mm, bueno. 20 o 21, ya no me acuerdo, sí. sí, uh -huh. sí. Pues fue ahí en plena pandemia que decíamos, vamos a morir todos aquí con la pandemia y los, sí. los funerales. Eh, decía que, bueno, eso, quitando este, esta, esta, este asterisco que pongo al principio, eh, es muy, para mí es muy doloroso ver como, como eh, un, una política tan fascista, de pronto toma el poder en, en, en el país, uh -huh. donde, donde nací, donde vive gente muy querida y creo que, eh, yo creo que sí, que había otra alternativa, o sea, que se ha elegido sí. mal, o sea, que se ha elegido desde luego desde, desde lo que promueve el fascismo y la ultraderecha, que es este pensamiento muy cortoplacista impulsivo, no racional, que conecta con emociones primarias como el miedo uh -huh. eh, o como la autoafirmación de la identidad por la negación del otro o cosas por el estilo. Eh, y desde luego que el gobierno que, que, que es saliente ahora lo, lo está haciendo muy mal, lo está haciendo muy mal, pero mmm, desde luego no tan mal como lo puede hacer un gobierno fascista. O sea, ahí hay un de... límite que se ha cruzado que nos parece que es muy peligroso y me parece que es muy peligroso eh, en el sentido de la habilitación de determinados discursos y determinados mm. eh, posicionamientos antiderechos.
5: Y además me preocupa mucho la relación de Argentina a partir de este momento con el mundo, porque yo en los discursos que he estado escuchando de, de mi ley, era con China no, con Brasil no, con este no, con el Papa no, eh, lo, un discurso muy de lo que has dicho tú, ¿no? muy desde el odio, del miedo, de... De, en fin, de la, y luego de la libertad de que cierra el Banco Central. O sea, son cosas que sí. eh, uno se pregunta, pero ¿cómo va a ser? ¿Ese señor es consciente de lo que está diciendo, la de lo que está vendiendo? Eso también. Es. Sí, yo creo que tampoco se votó por
3: eso. Bueno, pero tampoco pero bueno, en este momento Argentina estaba teniendo demasiada relevancia ¿no? en, el este internacional, ¿no? en el escenario internacional. No, pero el escenario internacional bastante... sí en Argentina. Sí, en Argentina. O sea, Argentina, sea el, el no. comercio
6: con, con estos países que, que nombró Hilaria sí. es clave para el sostenimiento de la economía uh -huh. argentina. Entonces, es imposible en este momento cerrar Decir que yo, las relaciones con China, con China ¿no? o Brasil bueno. sin afectar de, de una forma crítica de a la todas economía formas, nacional. A ver, eh, vamos a
3: bajarle un poquito el tono, porque ayer ya Macri... Oye, Macri no, porque Macri está detrás de todo este asunto, Exacto. es quien está detrás de todo este asunto. De... Por cierto, que quiere ser presidente de la FIFA. Ah, sí. Macri. Quiere, sí. sí, quiere recuperar el Boca sí, y primero Boca, pre... eso primero es primero el Boca, porque ha sido presidente de Boca Juniors. Es que todo tiene, por eso recordábamos a Maradona, <risa> eh, todo tiene relación. Quiere recuperar el Boca, ser presidente de la FIFA y esta semana pasada parece ser que hubo una reunión en casa de Macri. Eh, sí, no sé. Yo cuentan, sí, cuentan sí, sí, que hubo sí. una reunión en casa de Macri y ya definieron cómo iba a ser la cosa. O sea que lo de la dolarización, pues igual ahora mismo no. Ah, eh, claro, que De repente claro. empezábamos a bajar todos los estándares y que lo que sobre todo que iba a haber
6: era un ajuste tremendo. Eso sí, o sea, ¿Y eso se qué significa? Más una economía liberal neoliberal tradicional, tradicional de los 90, o sea, a la vuelta a los 90, como que el entonces. Tradicional eso es lo 90. más esperable, aunque todo es una gran incertidumbre, eh, pero bueno, más allá de que eso de la habilitación de determinados discursos, ¿no? que, mm. que si son el camino, así como quien no quiere la cosa, pues ahora podemos hablar de poner sí. en duda todo, ¿no? Sí, sí, todo lo que... Incluso hemos dicho... ahí tenemos a la terraplanista Lemoyne diciendo ahí mm. que no hay vuelos por el Pacífico porque, claro, como la Tierra es plana, <risa> eso es lo que demuestra que la Tierra es plana. Entonces, ese tipo de, de personas pero están logo,
3: intentando y luego de... o sea...
6: Es que es tremendo. Pero de todas formas, Villarruel se ha quedado
3: sin uno de los ministerios que ella quería. El de seguridad. El de seguridad y se lo han sí. dado
6: a una sí. montonera, a la Patricia Bullrich. <risa> que, ah, claro, es, que el movimiento era... es, es, que es un poco... movimiento guerrillero, pero
5: sus votantes, ¿no?, a, eh, a, a la sí. Libertad Avanza. Sí, dos días sí. después de, de la primera vuelta es,
6: y de que él la llamara a tirar bombas, eh, O sea, mi ley dijo que ella era una tirabombas que ponía bombas en los jardines de infantes, en los jardines de los cre, los cre, las criaturitas, los niños de cuatro y 5 años. Eh, la va a ser ministra de Seguridad. Ahora la va a ser ministra de Seguridad. Y dos días después de las elecciones estaban a los abrazos en el escenario. Eh, sí, es y ella entregándole los votos es
3: un poco bueno, sí, es para
5: hablar horas bueno, y horas bueno. aquí yo, yo sigo pensando que yo creo que la población argentina ha votado desde el castigo a, a la inflación a la, al coste de vida y, y sinceramente es triste es triste porque, como tú dices, ¿no? igual había otra, otra alternativa, pero creo que la población ahora mismo no ve eso. Está viendo que no llega a final de mes, que su dinero no tiene valor, que los pensionistas... En fin, pero bueno, vamos a esperar.
6: Una parte sí, una parte sí, evidentemente. Votó un castigo, que yo creo que es un tiro en el pie, además de un castigo. Sí. Eh, eh, y, y otra parte, hay una tradición antiperonista que... Sí, sí, sí. eh, Clarísima, que ha provocado dictaduras, que ha provocado sí. muertes, eh, genocidios prácticamente, asedios en plazas, eh, ¿Y bombardeos en plazas y cosas por el estilo, eh, que, que prefiere cualquier cosa, ¿Cosa? a un, ah, peronista. un peronista. Eso es. Ah. Entonces, eso es. Eh, también eso ha influido mucho y ha construido ese 55% que no tiene una base real, realmente uh -huh. no tiene una base real. No. Es tan, tan, tan contundente como, como lábil. O sea que
5: Y la novedad era que Messi, Messi parece que ha votado a mi ley. La gente decía, es que ha votado. Es tan Messi, importante lo que votó este. Messi. Es fundamental.
3: Es decisivo. Bueno, al final lo de los prescriptores, algún día podremos Bien. hablar de ellos. Eh, bueno, siempre nos trae un montón de información...
5: Os he contado lo de Etiopía, sí, la semana no. pasada hablamos de Mozambique, pensábamos que por fin eh, la Frelimo, después de más de 40 años en el poder en Mozambique se iría, pero no. Han recurrido no. y han hecho las maniobras que hacen siempre y resulta que la RENAMO, que es el partido de la oposición, el mayor partido de la oposición de Mozambique, se ha quedado, aun, aun, aun habiendo ganando, ganado las elecciones en todos los municipios y provincias, se ha quedado sin el gobierno. Es decir, que sí o sea,
6: tienen los gobiernos locales, pero no el gobierno central. Que no le han
5: dejado quedarse con los gobiernos locales. Ahí hay ahí un, un rollo, ha habido un conflicto eh, sociopolítico en Mozambique, ahora está todo en manos del Tribunal Constitucional, pero todo indica en que no la felimos seguirá gobernando en Mozambique. Hizo una petición a Naciones Unidas para que eh, se, se respetaran las urnas. Pues lo han desoyido. Se han pedido a nivel de... Varios organismos internacionales pidieron que se respetase la decisión del pueblo, pero nada. Así que, bueno. La buena noticia democrática de África no viene no, del país de eh, eh, Ellen Johnson Sirleaf. No sé si os suena. Uh -huh. Sí, la premio Nobel, primera mujer eh, en dirigir un gobierno, el gobierno de un país en África. Sí. Porque George Weah, José Beyá Suena, que fue futbolista, un gran futbolista, uh -huh. dos balones de oro, futbolista de Paris Saint Germain, que gobernó el país, gobernó Liberia los últimos cuatro años, perdió este 18 de noviembre las elecciones y muy elegantemente, eh, sin conflictos, ha aceptado la derrota y eh, gobernará el país de aquí en adelante, Joseph Boacay. Esta es la buena noticia, una transición normal y que todo el mundo en África está eh, con la boca abierta. Vamos, lo nunca ha visto. Así
3: que bueno, interesante. La semana que viene hablaremos de otras cosas. Hablaremos, bueno, pues de ver cómo han sido los resultados de la eh, de la feminista y hablaremos de ver las primeras decisiones de mi ley. A ver, eh, hablaremos de qué va a pasar después de estos días de tregua en Palestina, oh, también. Claro. Sí. Eh, a ver si podemos hablar con y nos trae noticias sobre Erdogan y las maniobras que está haciendo Erdogan por todas partes. Por un lado, diciendo que hay que eh, que hay que buscar la solución de los dos estados para Palestina mientras se sigue bombardeando Siria. Uh -huh. El, o sea Vamos a, vamos a ver qué, qué nos cuenta. ¿Y qué está pasando en China? Chen Din, estamos esperando. Necesitamos saber, Necesitamos saber qué está pasando en China. Chen estaba está enfermita estos días, así que, mm. bueno, un abrazo enorme desde aquí, cuídate muchísimo. Eh, pero sí necesitamos saber qué está pasando en China, porque hemos leído por todas las partes que está haciendo acopio de materias primas y nos parece muy interesante ese asunto. Sí. Eh, muchísimas gracias a ambas por estar aquí. Qué un placer, como siempre. Greta Frankenfeld, Hilaria que pues nos encontramos la próxima semana. Vale. Que tengáis feliz semana. Adiós. Igualmente. Adiós. Pues ahora sí, San Luis, que tiene un nuevo trabajo en la calle. Se titula Inder y es un segundo álbum del que nos hemos hecho eco pues gracias a Gotzon Uribe, que hoy en Saspica dice Inder Son alegre, cálido y cercano, como una mañana tranquila mientras llueve en el exterior, el vapor que sale de la tetera justo antes de que silbe. ¿Nos apetece escuchar, a pesar de que ya haya caído la noche? Y hoy es UNRWA quien nos pide una mirada sobre el pueblo palestino de Gaza y Cisjordania en el espacio que la coordinadora de ONGs de Euskadi de Desarrollo tiene en la galería. La voz la pone Bárbara Ruiz de la, Nación, de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Euskadi, UNRWA.
0: El próximo miércoles 29 de noviembre se celebra el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino. En este marco, desde un euskadi queremos recordar la tragedia de las personas refugiadas de Palestina que comenzó en 1948. Una población que de un día para otro perdió sus hogares y sus medios de vida. Esta catástrofe, como la llaman los palestinos y palestinas, sigue perpetuándose tras casi 75 años. Hoy en día son casi 6 millones que siguen esperando una solución justa y definitiva a su situación. El compromiso de la Agencia de las Naciones Unidas para la Población Refugiada de Palestina, UNRWA, es el de apoyar a millones de seres humanos que sin nosotros carecerían de lo más básico. Alimentos, cobijo, sanidad, educación, protección y, lo más importante, preservar su dignidad. A lo largo de las últimas siete décadas, las personas refugiadas de Palestina se han enfrentado a vulneraciones constantes y sistemáticas de sus derechos humanos. Hoy, cada minuto, cada hora, la situación empeora en Gaza. Miles de personas, incluidos nuestros compañeros, han sido asesinados por las bombas y ataques y más personas morirán por el asedio impuesto. 1,6 millones de personas han sido desplazadas forzosamente. Han tenido que huir de su hogar por los bombardeos, a pie, luchando por sobrevivir. Un cese a la violencia es fundamental, así como el respeto al derecho internacional humanitario y la entrada ininterrumpida de ayuda humanitaria. Mientras Gaza sufre un infierno, tampoco podemos olvidarnos de lo que está ocurriendo en Cisjordania. Desde el 7 de octubre, el ejército israelí ha asesinado a 200 palestinos en Cisjordania, incluyendo 52 niños. Esta situación despiadada está llegando a un punto de no retorno en el que se incumplen todas las normas, con un desprecio manifiesto por la vida de los civiles. La pesadilla en la que vive el territorio palestino ocupado es más que una crisis humanitaria, es una crisis de humanidad. Por ello, en esta conmemoración, queremos apelar a la humanidad de las y los oyentes y pedirles que no dejen caer en el olvido la situación de todas estas personas. No podemos dejar de levantar la voz ante el horror que presenciamos a través de nuestras pantallas. No debemos perder, bajo ninguna circunstancia, la capacidad de sentir e indignarnos. No normalicemos, por favor, la injusticia. Unru ha lanzado un llamamiento para atender las necesidades de todas estas personas atrapadas y desesperadas. Tú también puedes colaborar. Te animamos a visitar nuestra web
4: ayudagaza.com
3: Y nos vamos hasta las nueve con una de las preciosuras que ha salido esta semana. Esta precioso vídeo de Björk y Rosalía. La verdad es que es, es una de esas cosas que la ves y dices, pero qué cosa más bonita, qué bien lo han hecho, qué bien cantan las dos y bueno, cuánto artista detrás de ese
4: vídeo.
2: Radio Euskadi y Radio Vitoria. Servicios informativos.
7: Son las nueve de la noche. Gabón, intercambio de prisioneros en Oriente Próximo. Jamás se liberaba esta tarde a 17 rehenes, 13 israelíes y cuatro extranjeros. Poco después, Israel anunciaba la liberación de 39 menores presos en la cárcel de Ofer. Si los acuerdos se cumplen, la tregua en la franja se mantendría hasta el martes a última hora. Y aquí, en casa, mañana podría desvelarse la incógnita de si Arnaldo Otegui será candidato a Lenda Caricha por Euskal Herria Bildu. El coordinador general de la formación presentará a la mesa política una reflexión en torno a su candidatura. Por cierto, que esta mañana se han encontrado el endacariñigo Urcullu y el candidato al endacari de la dirección del PNV, Manuel Pradales, durante el homenaje en su carrieta al fundador del partido, Sabino Arana, Urcullu, ha ofrecido su ayuda a Pradales una vez las bases ratifiquen su candidatura en un proceso interno que se extenderá hasta el 20 de enero.
8: Es la militancia la que tiene que pronunciarse los próximos meses y por lo tanto eh, a la espera de lo que la militancia del Partido Nacionalista de Vasco decida. Yo soy un hombre de partido, he sido el máximo representante del Partido Nacionalista de Vasco y sé cómo es esto y sé también que bueno, las cosas tienen su principio, su final.
7: Más cosas en Navarra se han celebrado hoy. Elecciones municipales en 30 localidades y 39 concejos en segunda vuelta tras quedar las alcaldías vacías por no haber candidatos en los comicios de mayo. ¿Es posible que la situación continúe igual y que una gestora se haga cargo de muchos de los ayuntamientos tal como ocurrirá, por ejemplo, en Areso?
8: Bueno, las nueve hemos abierto y de momento no ha venido nadie a votar. Eh, de momento
1: en el pueblo no ha salido ningún grupo para la alcaldía. A no ser que haya sorpresa que los descaños en blanco se emocionen y, y si sacan el 5% cojan el carro La comisión gestora es la que va a llevar el ayuntamiento en los siguientes tres años y medio.
7: Y en la Rada Agua se ha escenificado hoy la entrega de bastones de los pastores que durante los meses templados han estado viviendo en las montañas, cuidando el ganado a los esquiadores que en invierno disfrutan de la nieve en el lugar donde han estado los pastos Una ceremonia simbólica y una jornada festiva con lo que con la que se Dado inicio oficial a la temporada de esquí, Julien Garjón es director de la estación de la Rabelagua.
2: El bando, digamos, de, del verano, de los pastores, ganaderos, que están en un lado, ¿no? Y entonces ellos, pues portan, digamos, que un palo pues, eh, con el que suelen, pues, eh, pastorear al ganado. Y en el otro bando está pues, bueno, los que van a venir ahora a, a ese a cambio ese cambio de uso de tierras, que son los que están, eh, digamos, que en el mundo de, de la nieve o del invierno.
7: En carretera, sin problemas para circular a esta hora, es todo. Más noticias a las 10 y a cada momento en ITV.eus y en la aplicación ITV Alvisteak. Siguiendo con el 125 aniversario del Athletic, el recorrido de
6: Eric Rosa pasó por San Mamés. Y justo ahí, en el meollo, Ander Iribar para más que palabras.
2: 34 cuarta edición de la Eric Rosa, 10.000 participantes que pisan corriendo el césped de la catedral. Soy el único que está con la alcachofa en Ristre contándote este espectáculo. ¡Aupa, valientes! ¡Aupa Atleti, venga, chavales! Hay hasta auténticos bips del running, Almudena, que están aprovechando para dejarse ver. Buah, están, están gozando!
5: Me dicen que Aupa Under que da mucha vidilla escucharte. Venga, venga,
2: venga, 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 venga. Esto se vive como si fuera, te digo, un gol de Aduriz o, vamos, madre mía.
3: ¡Aupa, bueno. chiqui! ¡Aupa, Aupa, Aupa! y ahí con esa alegría en directo. hoy. Eric Rosa!
6: Radio Euskadi, compartimos lo que somos.
3: cuatro minutos sobre las nueve de la noche continuamos en la galería de Radio Euskadi pues con ciencia
8: ciencia, ciencia. Mundo. ciencia. Mundano. Mundana. Mundano. Mundano. ciencia. ciencia. mundo, mundana, mundana,
3: mundana mundo, mundana, ciencia ciencia mundana Alfredo Caro Bienvenido a la Galería. ¿Qué tal la
8: semana? Eh, muy bien, gracias. Sí. ¿Has tenido buena semana? Sí, sin viajar ni nada. Bueno, que es de, perdón. Sí, sí. <ríe> Ten cuidado, te vas a acostumbrar. Me voy a acostumbrar a no viajar, a estar ya verás. Una
3: semana en el mismo sitio ya, te, va, te van a salir raíces. Se va a acostumbrar es mi hijo. <ríe> Uy, eso va a ser un poco peor. Sí. <ríe> bueno, Alfredo Caro nos trae como casi siempre a una invitada, una invitada que está lejos y está en un sitio que para nosotras es privilegiado. Eh, mm. Cuéntanos quién es y por qué está con nosotras.
8: Bueno, pues eh, traigo a Cristina Moreno y, y, has, y han pasado dos cosas a la vez, que me he encontrado con dos cosas. Eh, a la vez que es un reportaje que ha sacado el diario punto .es, sí. eh, donde cuenta un estudio que se ha hecho eh, de cómo cada año... En España mueren más de 20.000 personas por infecciones resistentes a los antibióticos. Wow. Las multiresistencias, la resistencia a los antibióticos, se, está convirtiendo en, o se ha convertido en un problema mundial eh, muy grave. En, en España hay 150.000 infecciones resistentes y más de 20.000 muertes, ¿no? Y la, la Organización Mundial de la Salud ha declarado como un problema de salud. Eh, muy grave y, y que mueren 20 veces más por resistencia a antibióticos que de accidentes de tráfico, en, en solo en España, ¿no? Más de un millón de muertes eh, internacional, a nivel mundial, y sobre todo por infecciones urinarias, neumonías, etcétera. Mm. Entonces eh, quería hablar con alguien y justo se me había, allá, se me había cruzado eh, esta investigadora eh, que trabaja en estudios sociales de la ciencia y su proyecto de tesis es sobre optimizando antibióticos Entonces,
3: optimizando antibióticos. me ha parecido
8: más interesante esto que traer una persona de médica o, o un investigador porque creo que nos puede dar claves distintas, no lo sé bueno, que hable ella ¿no? Cristina Moreno, <risa> Cristina, que ella es investigadora
3: predoctoral de la Universidad de Edimburgo por eso decía que estaba en un sitio privilegiado en este mm. momento porque nos encanta esta ciudad eh, Cristina Moreno, muy bienvenida a la galería, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien. Muchas gracias por invitarme. Eh, bueno, cuéntanos, ¿en qué consiste eso de optimizar los antibióticos?
9: Bueno, pues este es el título que le di al proyecto de tesis doctoral, ¿no? Porque, porque la idea es que eh, yo estudio básicamente unas intervenciones que se llaman PROA en España, que son los programas de optimización de antimicrobianos, eh, y entonces la idea era ponerlo en el gerundio un poco para, para intentar entender cómo, cómo funcionan en el día a día ¿no? eh, estas intervenciones. Eh, lo que consisten básicamente es eh, en una serie de profesionales, de los cuales pues, eh, la mayoría son, son clínicos, pero también muchos farmacéuticos y microbiólogos eh, y algunas otras... Eh, eh, perfiles, ¿no? Eh, pero básicamente entre todos intentan eh, mejorar los tratamientos eh, antibióticos, sobre todo en pacientes hospitalizados en, en hospitales de España y cada vez más pues, están intentando que estos proas también tengan presencia en otras, en otros lugares como por ejemplo la atención primaria o los centros eh, sociosanitarios eh, de cuidados extensivos, a, por ejemplo a nuestros mayores y, y uh -huh. demás, ¿no? Entonces mi, mi tesis pues, ronda un poco su trabajo. ¿no? Yo observo desde un punto de vista social, desde un punto de vista antropológico, cómo estos profesionales pues, trabajan juntos para, para hacer que estas, bueno, pues, estas intervenciones tengan, tengan sustancia. Eh, y bueno, pues básicamente eh, he pasado un par de años, quizás un poco más, con la pandemia de por medio. Eh, trabajando pues bastante cerca de estos profesionales, eh, incluyendo ocho meses en, en un par de hospitales en España.
8: Pero mmm, cuando dices mejorar los tratamientos, eh, ¿se trata de evitar que se, que se produzcan esas resistencias o cuando están las resistencias intentar encontrar mmm, tratamientos que funcionen?
9: Hmm. Bueno, yo creo que las resistencias eh, no se pueden evitar, es decir, eh, la resistencia a los antibióticos es, una, es un problema, digamos, eh, que, que va a seguir estando. ¿no? Lo que estos programas los proa, intentan es, a, dentro de nuestras posibilidades y en el momento en el que encontremos una infección resistente, eh, podemos mejorar el tratamiento todo lo posible para que ese paciente eh, tenga... La mejor, el mejor tratamiento que, que, le, ¿no? que le toque, sí. eh, que, se, que, que esté lo más eh, centrado posible en este microorganismo que está causando esta infección, y podemos evitar también, así, pues, poner tres días a ese paciente de antibióticos pues estos profesionales intentan hacerlo. Pero bueno, no es un trabajo fácil, ¿no? Eh, y, y cada vez más se encuentran, como decías, en este... Eh, en ese reportaje, que estos este tipo de reportajes salen bastante a menudo, cada vez más, ¿no? uh
10: -huh.
9: eh, Pero que la, en la mayoría de los casos, pues bueno, será será una buena un buen tratamiento el que ese paciente encuentre, eh, salvo algunos casos que cada vez más pues, aparecen más resistencias y les cuesta más eh, pues, uh -huh. optimizar efectivamente.
8: Eh, ¿Y el... ¿Qué haces cuando estás en el, has estado en dos hospitales, estás en contacto con un montón de clínicos, eh, pero ¿cuál es tu papel? ¿Qué haces? O sea, ¿Te entrevistas con ellos? ¿Los sigues? estás, en el, te, te, ¿Recibes una información? Eh, me, me interesa mucho pues es que, que nos cuentes un poco cuál es tu día a día, ¿no? ¿Cuál, qué, ¿qué es lo que haces cuando estás con esos clínicos? Porque tú no tienes experiencia clínica, entiendo.
9: No, pues, eh, bueno, yo tengo experiencia, eh, o sea, mis estudios son, eh, primero hice biomedicina, Uh -huh. eh, como mi carrera eh, existen bastantes universidades ya en España, no en, todos los, no en todas pero en, en bastantes entonces eh, tengo un, un poco ese conocimiento más eh, biomédico y biológico lo tengo uh -huh. eh, de serie digamos uh -huh. <ríe> y eh, bueno pues a partir de esos estudios me, me surge mm, la curiosidad de intentar entender por qué eh, porque enferma, enfermamos con enfermedades infecciosas de la manera en la que lo hacemos y no me interesaba en ningún caso digamos el trabajo de laboratorio eh, me gustaba mucho más eh, todo el tema social, cultural y, y, y las desigualdades ¿no? porque hay algunas personas que tienen ciertas infecciones y otras no, a nivel de salud global y, y todo eso pues me dirige a hacer un máster en antropología médica, así es como termino las en las ciencias sociales eh, y hoy por hoy pues efectivamente hago ciencias sociales pero trabajo eh, intentando entender cómo los científicos y los médicos hacen lo que hacen entonces mi día a día eh, hoy <ríe> hoy en día es un poco diferente porque estoy eh, digamos que ya analizando los datos y escribiendo la tesis entonces pues conlleva mucho de ordenador y, y notas, ¿no? Y soledad, como, como, muchos, como muchos doctorandos. <ríe> eh, pero en los últimos dos años, pues como decías, he pasado tiempo en un hospital, en dos en particular. Eh, he hecho entrevistas con muchos de estos profesionales, tanto online como en persona he ido a las conferencias de la SEIM, que es la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, uh -huh. o, la, o la, la equivalente europea, digamos, que sería la CNI, eh, para ver un poco, bueno, pues siguiendo el rastro de estos profesionales y, y la ciencia y, y la medicina que ellos, que ellos intentan practicar, pues entender un poco mejor... Eh, cómo lo hacen ¿no? y cuáles son sus, eh, su día a día, de 8 a 3 de la mañana, ¿no? de, o sea, de 8 de la mañana a 3 de la tarde, en qué consiste lo que hacen y, y también cómo se sienten ¿no? al hacer este tipo de trabajo y ver este tipo de, de infecciones eh, resistentes y, y lo que conlleva para la medicina que, que ellos viven.
8: ¿Y qué resultados eh has tenido o has eh, descubierto cosas que a lo mejor desde, de, desde el punto de vista del día a día de la clínica no se, no se percibe y, y tiene algún, o sea, cuando publiques esta tesis el, los artículos eh, cómo los vas a transferir a, a, a las personas interesadas.
9: Pues sí, esa es una buena pregunta. <ríe> Espero tener eh, mu mucho más clara dentro de un año y medio que hoy, pero <ríe> mi idea es un poco, eh, creo que en España tenemos pues, un problema muy específico eh, alrededor de los PROA o, o de esto de la optimización de antimicrobianos y las resistencias, y es que tenemos un sistema sanitario con una historia un poco eh, específica, ¿no? Esto es un problema global, la resistencia a los antibióticos eh, es un problema global, y esto se vive en muchos otros sitios, obviamente. Pero yo creo que uno, uno de los resultados interesantes de mi tesis, de hacerlo en España, es eh, esta cuestión de que hay muchas desigualdades ¿no? entre las eh, distintas comunidades autónomas en cómo eh, estos pruebas, estos programas de optimización de antimicrobianos, se ponen en marcha en distintos hospitales, en distintas comunidades autónomas, mm. eh, qué tipo de mm, recursos tienen ciertas comunidades autónomas eh, ya de manera mucho más histórica que llevan haciendo este trabajo, eh, mientras otras comunidades autónomas no, no están eh, mm. tan eh, a la par. Entonces yo creo que ahí hay una cuestión muy curiosa, digamos, preocupante incluso, en cuanto a eh, cómo afecta el sistema sanitario y los 17 sistemas sanitarios de nuestro eh, país, ¿no? a, a cómo esos eh, se traslada a, a, a cómo estos profesionales pueden hacer el trabajo que, que hacen, ¿no? uh -huh. los recursos que tienen para hacerlo.
8: O sea, se convierte en un problema político el que no se haga correctamente o no lo se haga lo suficiente.
9: Eh, que no se haga lo suficiente, porque claro, si lo puedes hacer a coste cero o lo puedes hacer con financiación, como todo en esta vida, pues puedes hacer un trabajo muy distinto, ¿no? Eh, entonces, pues bueno, yo creo que eh, hay una parte de, más social en, este, en esta tesis que, que, que es política también, ¿no? Mm. Que es, efectivamente, ¿qué recursos tenemos para gestionar la resistencia a los antibióticos? pues son los recursos que tenemos para eh, cuidar de nuestro sistema sanitario más en general, ¿no? eh, son los problemas que tienen muchos de estos profesionales eh, para mantener sus empleos de manera no precaria, eh, ¿no? son muchos problemas que yeah. son mucho más allá de lo que sería la resistencia o sería el uso de antibióticos, eh, pero que afectan muy bien ¿no? a, a los recursos que pueden tener para hacer esto.
8: O sea, estamos hablando de que no es una cuestión meramente técnica de darle tal combinación de antibióticos, retirar este, poner este, tal tantos días, tant... no, sino que también supone algo más que el mero antibiótico, la cuestión técnica, ¿no? Es como... ¿Estoy entendiendo bien?
9: Sí, claro, efectivamente, ¿no? ¿Cu ¿Cuánto tiempo tienen estos profesionales uh, para hacer este trabajo, por ejemplo? Yeah. Entonces, eso varía mucho. En muchos sitios, yeah. a lo mejor, no, no hay nadie. ¿Y eso Entonces, tiene
8: efecto sobre la resistencia o sobre la, sobre la efectividad del tratamiento?
9: Eso es, sería muy, muy difícil de correlacionar, ¿no? Yeah. Con, yo creo que de manera lógica podemos pensar que sí. Eh, es una cuestión de calidad del cuidado, de los cuidados sanitarios, al fin y al cabo. Estos medicamentos, ¿no?, son muy importantes eh, a nivel social. Eh, mm -hmm de manera histórica, porque son unos medicamentos que casi son mágicos en el sentido yeah. de, de que, que, que curan, eh, que realmente son muy, muy... Eh, no, a nivel social nos han, nos han puesto el, en el momento histórico donde estamos, pues porque pueden curar, ¿no? Porque pueden eh, yeah. mantener, eh, digamos, un sistema capitalista y un sistema de trabajo. Eh, como lo conocemos hoy, desde los años 50 en los que empezamos a utilizar los antibióticos hasta el día de hoy, eh, siempre han estado ahí, ¿no? Entonces, yo creo que la resistencia a los antibióticos en parte también es un problema o es un fenómeno más que un problema de nuestro tiempo. Eh, tanto como lo es la emergencia climática o, o los brotes epidémicos que cada vez son más familiares, ¿no? Eh, para, porque hemos vivido en, en una buena pandemia, bien grande. Entonces, eh, pero todas estas problemáticas son de gran escala de, de lo que el mundo, eh, lo, que el, ¿no? lo que el ser humano ha ha ido cambiando en los últimos 70, 80 años a niveles muy grandes eh, y que hoy pues tenemos que lidiar con ello. Entonces yo creo que los PROA son un pequeño ejemplo, muy muy pequeño, de cómo eh, estamos intentando gestionar algo que se nos ha mucho más grande.
8: Yeah. Una gran pandemia, de hecho. ¿Te atreverías <risa> a dar tu visión de por qué tanta resistencia a los antibióticos? porque hay, diría, dos escuelas, ¿no? Eh, ¿Cuál sería tu opinión? No voy a decir la mía. <risa> ¿Dos escuelas? ¿Qué, ¿Qué
9: dos escuelas? Bueno, eh,
8: ya estaría dándola entonces. Sería un poco, eh, por supuesto, el mal uso de los antibióticos por parte de los humanos... Uh -huh. eh, pues no tomarlo durante una semana, eh, abusar uh -huh. de ellos, incluso si estoy resfriado pues consigo antibióticos sabiendo que no son antivirales, etcétera, etcétera. Y luego está otra, hm, no sé, si es corriente. corriente, que plantaría que el, la ganadería in e intensiva es la que, el, el, el abuso de los antibióticos pues. en los animales eh, vale? es, sería el que está contaminando, de hecho se ha visto en las aguas de, de, de las grandes granjas, macrogranjas de pollos y, y demás ganado, y también para el engorde de las vacas, que en Europa creo que está prohibido el antibiótico para engordar a las vacas, pero no en, en, las terneras, no en Estados Unidos. Y que eso es lo que está produciendo esos, esos plásmidos que son los que producen las resistencias eh, y los que nos están llegando a nosotros. ¿Tú qué
9: opinas? Claro, es, eh, pues es muy difícil ponerlo en palabras, ¿no? pero yo pienso que, que la resistencia a los antibióticos obviamente es un, es un fenómeno biológico normal, eh, lo que digamos que es alarmante es eh, la escala ¿no? de, de la resistencia, eh, por lo tanto lo que pienso que en, en parte lo que está pasando son, es que estamos viendo los, los efectos colaterales de, de una forma de vida humana que, que cada vez se nos está poniendo más complicada ¿no? eh, entonces yo pienso que son las dos cosas, yeah. en parte no, no es que tú como individuo hayas tomado antibióticos de más o, o esos dos días eh, que podrías no haberte tomado antibióticos o, no. a nivel individual no, no, creo que no está donde tenemos que poner la imaginación, la imaginación es la escala más macro Global, de, claro. de la vida que, que hemos llevado ¿no? y que los antibióticos nos han permitido en parte llevar, pero no solo los antibióticos. Y por supuesto eso es, eso lo vemos con las granjas ¿no? y la comida eh, y la forma digamos, de producción de comida eh, a niveles mm. eh, macro increíbles. Eh, así como pues, a nivel eh, humano, eh, también como lo hemos usado mm. durante todo este tiempo.
8: Qué, inter <risa> qué interesantísimo el hecho de que eh, mucha gente se culpa, ¿no? Tengo una asistencia, pues es porque yo he tomado mal los antibióticos, o sea, si lo que dices. Y, y claro, somos responsables como claro. personas, de, de cómo se hace todo, pues los animales, cómo comemos la carne, de dónde viene, etcétera, etcétera, y cómo nos tomamos antibióticos. Pero a nivel individual no somos culpables de uh -huh. esa res de resistencia. ¡Buah! Muy muy, muy interesante.
3: Bueno, sí. es además es, es un concepto a dirimir siempre, uh -huh. entre la responsabilidad y la culpabilidad. Eso es. Y esos son, es, son conceptos muy interesantes. Eh, pues muchísimas gracias por estar con nosotras, Cristina Que dices que los resultados totales dentro de año y medio, ¿no? ojalá ojalá, pues no te lo deseamos Eso. Eh, y te pasas por aquí otra vez y te pasas por aquí y nos lo cuentas entero eh, Cristina Moreno, como decíamos ella es había hecho biomedicina y está, es investigadora predoctoral en la Universidad de Edimburgo Gracias por estar con nosotras, un placer. Muchas gracias. Ian. A vosotros,
9: gracias.
3: Alfredo Caro Maldonado, nos encontramos la próxima semana. Sí,
8: a ver si traemos algo de arqueología. que Arque, estoy dentro, ay, qué bien! Y además con técnicas de biología, una cosa de proteómica y tal. Ya
3: ¿no? está, ya, ya sale cosas, el biólogo. Cosas, cosas, ya yo, sale yo el biólogo. Yo siempre barro
8: para casa.
3: <risas> que tengas feliz semana, Igualmente, Alfredo. Igualmente,
8: No me vengas
2: con historias.
3: Perales. Muy bienvenido a la galería. Gabón.
2: Gabón, un placer como siempre.
3: Eh, bueno, en estas misceláneas nuestras, en estos eh, salseos históricos en los que estamos, eh, ¿quién o quiénes son los protagonistas de hoy?
2: Bueno, pues hoy vamos a ya un poco a, uniéndonos ¿no? A esta al, al cine histórico que está apareciendo de nuevo con, con el, el, el emperador francés, con Napoleón, uh -huh. que se estrenaba hace poco la nueva película de, de Ridley Scott y, y, y demás. Bueno, pues hoy nos vamos a ir a Egipto, nos vamos a ir a Egipto nos de la mano de Napoleón Bonaparte. ¿Qué te parece?
3: Pues me parece fenomenal, porque yo soy muy fan de la figura de Napoleón.
2: Sí, y, y, es, y fíjate que ahora ha vuelto otra vez a propósito... Pues, la peli, la, el cine y siempre ya sabes que luego no reaviva o, la crítica o, o la defensa. La imagen de Napoleón siempre siempre va a estar ahí y yo creo sí. que bueno, pues hay, hay con todos sus,
3: sus excesos. Su sol... Sí, y, sí, con sus luces y con sus sombras. Sus sombras. Pero que tenía luces. una idea global de Europa, la tenía. Eso es cierto. Que el resto y no que... la ha tenido.
2: Y, que... y míranos ah, bueno. ahora. <ríe> míranos ahora, efectivamente. Así que nos vamos a ir con él ¿eh? de la mano de Napoleón hasta, hasta, hasta Egipto para contar sí. una historia... Por eso me voy a meter. Este año, luego, bien ver que nuestra miscelánea es más bien algo bueno, divertido. Sí. A, un poco más frívolo. Un poco más frívolo, ¿no? Un poco, así que no, no me voy a ir tanto a las grandes batallas que ya las hemos eh, en otras temporadas, sí, por sí. Visto, sino algo un poco más, no sé cómo decirlo, misterioso, ¿eh? que ha dado pie a, a, a muchísimas teorías. Uh -huh. Y que ya sabes, cada uno lo puede interpretar o entender a su manera. Para uno, ser algo misterioso y real a la vez y para otros era pues bueno, pues una locura más de Napoleón o de sí, quien sí. corresponde. Y la cuestión es que aquí en Napoleón en la noche del 12 de agosto de 1799 uh -huh. era joven, ¿eh? 29 años. Sí,
3: además, eh, pues bueno,
2: muy muy muy, muy joven y, y en sus manos el directorio francés. Recordemos que estamos ahí en el periodo de de la Revolución sí. Francesa y él todavía aún le queda a los últimos años sí. a esa revolución hasta el golpe de Napoleón, eh, lo han puesto al mando de una flota importante que mandan a, a Egipto y en cierto modo, tiene 29 años y en cierto modo es verdad que el directorio aunque no está muy convencido de mandarlo a, a Egipto eh, yo creo que también, de alguna manera, quieren, veo, apartarlo un poco del núcleo central del poder, ¿no? Lo veían, yo creo que ya apuntaba maneras, claro. apuntaba maneras, con lo cual era una manera de incordiar a Gran Bretaña, atacando Egipto, que en aquel momento es una provincia otomana, en esa ruta hacia la India, y es otra manera de alejar a este francés, a Corso... <risa> del núcleo de poder de, de la revolución. Bueno, ahí van uh -huh. y en la noche del 12 de agosto de 1799 él decide que quiere pasar la noche solo en la Cámara del Rey de la Pirámide de Keops. Normal. ¿Por qué? Bueno, pues a más allá, efectivamente, más allá de todo lo que parece ser que le interesaba conocer de la cultura egipcia, porque en, en su expedición llevó también más de 100 eruditos de distintos sí. ámbitos para, para conocer la cultura egipcia, eh, dicen también que, que quería emular lo que parece que la historia le contaba que Alejandro Magno, el propio Alejandro Magno o el propio Julio César, también habían pasado una noche, en, en esa cámara. no Imaginémonos una cámara bueno, pues bastante amplia vacía, más allá de un sarcófago que tiene sí. ahí, y sin ninguna decoración, sin ninguna eh, mu, mu, en, el, en el corazón de la gran, de la gran pirámide, pirámide que hay que
3: bajar muchísimas escaleras
2: y por supuesto, claro, ahora podemos Muy con una linterna con la luz no artificial imaginémonos la situación en aquel momento. absoluta bueno, pues él decide que va a pasar allí allí la noche. Cuando sale, siete horas después, nos dicen, eh, sale pues con la cara desencajada, ¿no? Con, con una expresión bueno, de, de miedo, de pavor, y que le preguntan, bueno, sí, ¿qué, qué, ¿qué ha pasado aquí? ¿no? Y, 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 y él dice, aunque os lo contase, no me no me creeríais. Bueno, esa es la gran escena y la gran duda de Napoleón. ¿Qué pasó dentro de la pirámide? Bueno, eh, aquí es donde viene, ¿no? Toda esta miscelánea de la historia. ¿Qué pasó? ¿Qué es... No sé qué visión tuvo o qué llovió Napoleón. Bueno, parece ser, y esto también son teorías y, y demás, que había un cierto componente de, de ritos y de logias masónicas ¿no? que interpretaban, y también los faraones en su momento, la pirámide, no como una tumba, sino como una especie de máquina de resurrección. Sí. <ríe> Aquello tu, tu tu cuerpo, tu alma eh, salía de tu cuerpo y, y resucitabas de en, en, en esa manera. Bueno, parece ser que también es una interpretación, un rito, otros lo ponen como un rito iniciático, ¿no? De, de haber muerto, de haber pasado ahí esas horas, y una vez que has conocido la muerte, esa oscuridad absoluta, tú solo allí eh, sales de, de aquella pirámide como sin bueno, pues, sin miedo a la muerte, ¿no? Y hay quien dice que Napoleón, o a Napoleón quizás esa experiencia le sirvió para eso, para salir de allí sin miedo a la muerte, porque aunque en la, en la campaña de, de Egipto realmente fue un, un fracaso, le, 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 Nelson sí, 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 sí. británico, vamos, le, le hundió la, la flota, jugó a, un, a hundírsela y se la hundió completamente. Y sin embargo, cuando vuelve a, a Francia, lo hace como un, como un héroe. Claro. Bueno, la cuestión es que hay... Un poquito vuelve, de marketing
3: que tenía bastante también.
2: Eh, lo sabía manejar muy bien. ¿eh? Sí. <risa> lo sabía manejar porque vuelve como un héroe después de esta experiencia allí en la, en la Gran Pirámide, que no sabemos muy bien lo, lo que le pasó porque nunca parece ser que nunca lo contó va a quedar como uno de los grandes misterios de la vida de Napoleón. Lo que no es ningún misterio es que Nelson el británico le hundió la flota de y Rintintín, ya sabes cómo, cómo eran, ¿eh? mandó que le guardasen parte de la madera y del palo mayor del, del buque insignia de, de aquella flota francesa del oriente para hacerse su ataúd, ¿qué sí. te parece? Así sí, bueno.
3: ese humor inglés.
2: Efectivamente, guárdenme guardenme unas maderas de este barco que voy a ser enterrado aquí.
3: Lo que sí hizo Napoleón es expoliar bastante y, y así podemos des, descubrir grandes tesoros en el, en el Louvre, ¿no? En el Louvre. Es,
2: es, es parte <risa> que una vez oía, con también mucho rintintín, ¿no? Cómo montar un museo. Invade un país, <risa> saquéalo y monta tu museo. Y monta
3: tu museo. Es,
2: es verdad que aquí también descubrieron, en esa expedición de Egipto, la piedra Roseta. Por ejemplo... ¿Eh? está en el Museo
3: Británico, sí, sí.
2: Porque se la quitaron cuando... cuando <risa> ay, o sea, que aquí estos todo, aquí los dos hicieron de las suyas uh -huh. Pero bueno, otras aportaciones, vamos a decir, ¿no? De descubrimiento de la piedra roseta y la capacidad de descifrar, la que hasta ahora era indescifrable la escritura jeroglífica uh -huh. egipcia Con lo cual, bueno, pues, ¿qué le pasó a Napoleón? Pues yo creo que va a quedar como uno de esos misterios de la historia. ¿Quién uh -huh. sabe?
3: Que tenga bueno, feliz semana, compañero.
2: Un abrazo igualmente. Ahora.
3: Gracias por escuchar
9: la galería.
3: Esta semana se producía en Orozco un encuentro para hablar de desafíos de la paz en el Caribe colombiano, violaciones de derechos humanos, de los colectivos LGTBIQ ⁇ y alternativas productivas lideradas por mujeres y también cambio climático. Vamos, Prácticamente lo han abarcado todo. Participaban en el encuentro Esther Noemí Gutiérrez Arias, perteneciente a la etnia Cacuama, Muy bienvenida a la galería, Esther. Gracias. Y Margarita Vázquez Vargas, ambas excombatientes de las FARC. La firma de los acuerdos de paz en Colombia y su puesta en marcha... Está siendo un reto muy importante, tanto para el país, desde el punto de vista de, de los acuerdos políticos, del trabajo, etcétera, etcétera, pero también para quienes han retornado a la vida civil. ¿Qué estrategias están llevando a cabo? ¿Qué forma de relacionarse nuevamente con el trabajo, con la vida? Es algo de lo que queríamos hablar con ellas hoy. Ambas han agarrado un catarro tremendo, con lo cual, con un poco de suerte, toserán bastante a lo largo de la charla. ...pero nosotros lo vamos a soportar estupendamente... ...porque tienen muchas
11: cosas que contar... ...bueno empezamos por Esther... ...hola Esther, ¿cómo estás? Un placer que nos hayan invitado a estar aquí... ...y también agradecer a Parequide, El Cartea... ...que es quien nos ha hecho el, el apoyo... Para, ...para poder llegar a, hasta acá... Eh, ...nosotros desde que salimos del, del monte... ...y retornamos a, a la vida civil... Eh, hemos venido, en principio venimos creando una cooperativa que nace dentro de, de, de los acuerdos de paz. La cooperativa se llama Cooperativa Multiactiva para la Paz de Colombia, es apoyada por otra cooperativa más grande, que es la que queda eh, dentro de los acuerdos para la reincorporación socioeconómica de las de los firmantes de del proceso de paz de la FARC. Esta cooperativa grande se llama El común y nosotros hacemos parte de esa cooperativa. Nosotros en el Caribe colombiano, principalmente en la Guajira, donde, donde llegamos y estamos haciendo, hicimos nuestro tránsito y donde nos estamos reincorporando a la vida civil, llegamos con una vocación agrícola de donde venimos la mayoría, ya que la mayoría somos campesinos, y creamos una cooperativa multiactiva donde sembrábamos, sembramos, sembramos, eh, cultivo de pan, coger tomate, plátano, eh, también eh, como era como la creamos multiactiva, también tenemos una eh, fábrica de ropa de textiles, de uniformes para hacer uniformes, para hacer también para hacer puertas de madera y esas cosas. También tenemos acá dentro de nuestra cooperativa un proyecto liderado por mujeres que se llama Dama Verde. Este proyecto Dama Verde, eh, con la finalidad de hacer viveros para reforestación, eh, sembrar plantas aromáticas y hacer abono orgánico para aprovechar y ayudar al medio ambiente, con lo que, con lo que nosotros, lo, po lo poquito que nosotros le podamos devolver. Las principales dificultades que hemos tenido hasta el momento: una ha sido la comercialización de nuestros productos ya que a pesar de que hemos tenido apoyos de, de algunas entidades internacionales, principalmente porque con las nacionales muy poco, eh, el tema de comercialización de nuestros productos ha sido muy complicado. Eh, cuando llegamos en principio, estábamos todos, pero eh, la falta de... de de oportunidades de tener eh, proyectos sostenibles que nos permitan a nosotros mantener mantener a, todas las, la, los, a todos los que llegamos juntos, ha sido complicado. Eh, y aparte de eso, porque es que no hay, no hay los recursos que, que, al no ser estos proyectos sostenibles, los pocos recursos que nos quedan no nos alcanza para para pagar la mano de obra, ya que eh, muchos de nosotros en estos momentos estamos eh, regalando nuestro trabajo prácticamente y no está siendo remunerado. Entonces, eh, esto ha sido muy complicado porque eh, ya la mayoría de gente que llegó, que llegamos, eh, tienen hijos pequeños, tienen su familia, a muchos se, se trajeron a su familia porque estaban en peores condiciones de las que nosotros llegamos y les toca responder por su familia. Este es un tema que ha sido para nosotros bastante complicado porque si uno no tiene un trabajo con que mantener a la familia, le queda muy complicado eh, apoyar a una cooperativa o algo que, que sea colectivo. Esta es una de las principales dificultades que nosotros hemos tenido hasta el momento. La otra dificultad que hemos tenido a pesar de que en esta parte donde nosotros estamos no se nota mucho, ha sido el tema de, de estigma hacia nosotros. De pronto eh, no hemos tenido eh, cómo conseguir un, un trabajo estable de una, porque lo primero que te piden a ti es un cartón de bachiller, o un cartón de universitario, o un técnico, alguna cosa, y aparte de eso te piden experiencia. Y nosotros podemos tener mucha experiencia en cosas, pero no tenemos un certificado que nos diga que nosotros sí hemos hecho, si sí, sí estamos eh, capacitados para, para el trabajo. Entonces, eso son una de los de los de las dificultades que hemos tenido, eh, por muchas ganas que, que tengamos de trabajar siempre es complicado porque los protocolos que tienen dentro del Estado colombiano se nos, se nos hace muy difícil acceder a, a un trabajo de esta manera. Uh -huh.
3: La oferta de empleo tampoco imagino que sí. será, será uh -huh. demasiada, ¿no? No sé cómo está el asunto del empleo en Colombia en este momento, pero bueno, no, no parece que en Latinoamérica, en toda Latinoamérica, la cosa esté bien. Imagino que Colombia no va a ser una excepción. Margarita Vázquez, ella también está en La Guajira. Cuéntanos.
12: Mm, bueno, sí, muy buenas tardes para toda la fiel audiencia. Eh, sí, soy una excombatiente. Eh, bueno, para mí esta experiencia ha sido algo, pues, se puede decir que nuevo, porque pues ya que llegamos a, a enfrentarnos a una sociedad que es tan difícil para nosotros, porque venimos de, se puede decir, de un pasado diferente uh -huh. y que en la conformación de, de nuestra cooperativa, pues hemos tenido que enfrentar muchas dificultades, y pues igual ahí estamos siempre como, como personas unidas que somos, trabajando, tratando de que todo nos salga bien. Eh, o sea, no darnos por vencidos a pesar de, de las pequeñas mmm, dificultades que se le presentan en el camino a uno. Siempre estamos ahí tratando de que todo nos salga bien, aunque como lo acaba de explicar la compañera Esther, es algo de que nos ha limitado mucho el sostenimiento de muchas iniciativas productivas dentro de nuestra cooperativa porque se puede decir que nosotros voluntariamente hemos trabajado hasta un mediado plazo donde nada es renumerado, o sea, es voluntario, pero la necesidad de sostener una familia, incluso nuestros hijos, entonces eso hace de que mucha gente en nuestra comunidad, de los excombatientes, se desvinculen de los procesos colectivos, porque se ve como una necesidad más allá de sostener, o sea, de sostenernos como... Ya, como bueno, al
3: final todo el mundo come tres veces al día, o por lo menos lo intenta, ¿no? Exacto. Entonces esa es la parte más complicada, ¿no? De empezar una, una nueva forma de vida de la que, bueno, pues uno se ha desacostumbrado en los últimos años, eh, y además hacer comunidades nuevas. No sé si a, eh, vosotras proveníais de,
12: del Caribe, las dos. Yo soy es combatiente pero era del sur del, del, país. Sur del país. Hace parte del, de un departamento llamado Putumayo, Putumayo? colinda con Amazonas, uh -huh. y vine a dar al departamento de La Guajira, que allí es donde paso a ser o me integro a la cooperativa.
3: ¿Y Esther? ¿Esther eras eras caribe o no? Sí, sí, yo soy caribe. del Caribe. Sí.
11: Eres...
3: ¿La gente cómo os recibe? Porque eso también tiene que ser complicado, ¿no? Provenís de lugares distintos, no en tu caso, Esther, pero sí en tu caso, Margarita, ¿y la gente cómo os recibe? ¿Cómo, cómo es la interacción con, con la gente con la que eh, está ya allí viviendo? Eh, ¿Se integran también en la cooperativa? ¿Habéis hecho, eh, bueno, ¿habéis hecho equipo, no? ¿O, o bueno pues o todavía los caminos son un poco paralelos
12: bueno incluso cuando recién llegamos a esa unidad que era el Caribe eh, para nosotros fue un poco difícil incluso hasta pues no era difícil de llegar a conocer otros tipos de personas que igual también eres combatiente pero sí era algo como extraño alejarnos de nuestros departamento digamos de nuestro departamento que tú sabes que es una cultura diferente claro pero de igual manera al llegar ahí eh, nuestra guerrillerada que igual era de esa de esa unidad eh, nos acogió bien y vinculamos bien trabajamos incluso ahí donde donde ellos dijeron no es a pesar de que es un excombatiente de otra de otra parte buen hubo buen relacionamientos con ellos o sea relación excelente y dentro de la comunidad pues se puede decir que eh, un buen acojo porque me he vinculado, o sea, nos hemos vinculado a trabajar de la mano con ellos. Uh -huh. Trabajar, eh, participar en cursos, en desarrollo de actividades, o sea, siempre estamos ahí con ellos, porque nuestra reincorporación se hace juntamente conjuntamente es con el pueblo, con ellos que queremos a que nosotros enseñarles, enseñarles y que ellos nos enseñen a cómo progresar, a cómo estar más que todo unidos y trabajar por un pueblo que donde está la unión es donde se ve el resultado de todo. Esther, tú ya lo tenías un poquito más fácil, ¿no? Porque
3: ya eras caribe, entonces ya te encontraste con gente que conocías, imagino, ¿no?
11: No, o sea, yo nosotros llegamos a la Guajira, pero yo soy del César. Yo Vaya. soy de, de un pueblo que queda al pie o en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta. Ay, Santa Marta. Se llama Tanque Cesar. Uh -huh. eh, ingreso, eh, a pesar de que andábamos como, como por esa zona, muchos no teníamos la, la facilidad o la oportunidad de bajar hasta donde estaba la, la población o nos tocaba en otro sitio. Uh -huh. Pero eh, el recibimiento que hemos tenido de... De la población de conejo, principalmente que es en donde estamos asentados, ha sido muy bueno y aparte de, de eso, nuestra cooperativa tiene como, como principal objetivo que la reincorporación que nosotros estamos haciendo no sea solamente nosotros los que fuimos guerrilleros, sino de, de que la reincorporación nuestra sea con las comunidades que están a nuestros alrededores, porque eh, en principio se veía que, eh, o ellos veían, cuando eh, recién llegamos, llegaba mucha gente con diferentes chalecos. Mm. ¿Qué pasa? La gente decía, todo es para ellos, todo es para ellos. Entonces, a raíz de eso, nosotros tomamos la decisión de que si va a llegar un proyecto que nos beneficie a nosotros, no, nosotros no lo queremos solamente para nosotros, nosotros queremos nuestra reincorporación con las comunidades, y por eso en el tema de educación se ha vinculado a la comunidad en todos los proyectos. Cuando hay alguna formación, nosotros tenemos en cuenta una parte de la comunidad para que la comunidad se forme con nosotros también. Eh, los hijos de la mayoría de exguerrilleros que, que estamos en la zona estudian en el mismo colegio donde estudian todos la idea de nosotros es eso, o sea, que, que todos, que todo, o sea, todo si llega para nosotros, llegue para, para la comunidad también, porque consideramos que esa es la mejor reincorporación que nosotros po podemos hacer. Uh -huh. y En este sentido,
3: ¿qué tal está siendo la respuesta del gobierno colombiano a esa reincorporación? ¿Hay suficientes ayudas? Eh, las organizaciones no gubernamentales, imagino que están haciendo alguna labor, no sé, Naciones Unidas, agencias eh, bilaterales, que, bueno, que en, su, en su medida han intentado propiciar los acuerdos de paz. Ese día después, claro, es que... Uno firma los acuerdos de paz y parece que está todo el trabajo hecho, ¿no? pero ya hemos visto lo que ha pasado en, eh, con Esquipulas 1 y que es, que Esquipulas 2 en Centroamérica. ¿no? Entonces, el justo se empieza el trabajo, ¿no? y empieza el trabajo desde el día a día de las personas como vosotras y luego también desde el punto de vista político. Participáis activamente de la política local, contadnos ese proceso.
11: En principio hubieron diferentes clases de apoyo, pero principalmente en el tema de, de talleres, de esas cosas. Llegó un momento donde la gente también dijo, ya aquí no quiero más talleres. O sea, ¿no? Porque... Ya sé eh, un poquito de todo. Sí, sí, porque es que, o sea, siempre llegaban, eh, llegaba más de uno como a, a, a justificar lo que estaba haciendo con, con talleres. Uh -huh. y, y nosotros de talleres solamente no podemos, no podemos mantenernos. Ya. Entonces, sí, por lo que te de decía títulos, ahorita. ¿no? De títulos lo, de talleres. Sí, lo que te decía ahorita, ya nuestra familia creció uh -huh. y nosotros tenemos que buscar la forma como, como mantener nuestra familia. Dentro de la política local sí, claro, sí hemos estado participando incluso en estas últimas elecciones que ocurrieron en Colombia. Acá dentro de, de acá teníamos un candidato a la alcaldía de Fonseca. Uh -huh. Y eh, este. Aparte de, de eso, eh, también hemos tenido últimamente ese estigma porque la gente de la, de la población se cansó de que le vivieran robando su voto, de que, lo, de que estuvieran en el, en, en el poder los mismos de siempre. La gente se rebota, dañan los tarjetones y eh, el gobierno local de turno nos culpó a nosotros de que nosotros éramos los responsables de que eso ocurriera y a raíz de eso... Empezaron a ver amenazas con personas que apoyaron la campaña, que han estado con nosotros sin ningún interés económico y este, han estado amenazando a, a todos los que, que vinieron apoyando esa campaña. Bueno, pues tanto así que en estos momentos en el municipio de Fonseca no hay alcalde, no hay concejal oficialmente en esta última contienda electoral y por lo que vemos va a haber elecciones nuevamente en el mes de marzo. O sea, hay un punto de, de los acuerdos de la participación política nuestra, pero es algo que solamente está ahí en el papel. O sea, sí, sí, pero no. El
3: asunto del desarrollo local, ¿no?, de tomar las decisiones sobre hacia dónde quiere ir la comunidad. Eh, parece que, bueno, ahora va a ser más complicado, ¿no?, eh, de negociar una parte de la comunidad con otra parte de la comunidad, los que llegaron, los que vinieron, los uh -huh. que estaban, ¿no? Eh, parece complicado, pero bueno, me imagino que para eso se sí os han dado talleres, ¿no? <ríe> talleres para el encuentro, <ríe> ¿no? Me imagino que sí. Bueno, contadme, ¿qué, qué, qué soñáis para, para vosotras y para vuestras familias? Porque es otra manera de vivir ahora, en este momento. ¿Qué soñáis para el país? ¿Cómo pensáis que tiene que, que caminar el país?
12: Bueno, pues pensar personalmente es algo que, que uno sueña como persona, uh -huh. porque en realidad en una sociedad es difícil, porque en cada cabeza existe diferente mundo. Se puede decir porque, digamos, para mí para mi familia, pues lo mejor sería donde haya una democracia eh, igualitaria. O sea, digamos que tú tienes, yo también tengo. O sea, que sea algo equitativo. Pero en realidad, para mí, dentro de nuestra de nuestro municipio se puede decir eh, pues como es combatiente diríamos que buscamos a que podamos llegar digamos eh, organizar eh, o, o que la gente entienda el cuál es el motivo el por qué nosotros eh, buscamos de, de que o sea de que seamos organizados y uno lo hace por un fin de que de pronto nuestros hijos o los hijos de los hijos no tengan un... que tenga que pasar por algo que uno ya pasó. O sea, digamos que no se repita una historia. Uno lo que busca es que que sí que haya una organización de, de poder liderar o poder mm, vivir en una, en una forma más tranquila, se puede decir. Porque en tranquilidad como tal, pues no, no, no la va a tener, precisamente más en nosotros que somos combatiente Porque todos nos están mirando, nos están señalando, nos están diciendo, ahí están, ellos son, ellos fueron. O sea, siempre vamos a tener una pullita ahí que nos van a estar pullando, donde nosotros somos prácticamente, pues también somos humanos. Y tenemos pensamientos buenos y por eso, pues hoy en día estamos donde estamos, claro. mostrándonos. Eh, lo que realmente hemos hecho y vamos a seguir haciendo, o sea, por un bien.
3: Esther, no, decía que sueñas, que sueñas para el país, que sueñas para tu vida, para tu familia en los próximos 10 años. ¿Cómo os veis?
11: Bueno, eh, primero que todo, para mí, yo eh, es una, me considero una estudiosa. Eh, yo en estos momentos... Eh, recién salí, eh, yo hice un técnico, eh, participaba en cuanto a taller y en estos momentos estoy haciendo una carrera universitaria con sacrificios, con miles de dificultades, con trabajo, pero, pero ahí estoy. Creo que principalmente para mí es eh, convertirme en una profesional eh, y de esta manera yo creo que eh, poder ayudar a mi cooperativa, a la gente que vino conmigo del monte y, y, y yo creo que eh, si nosotros nos preparamos como que nos queda más fácil apoyar a la, a la gente que está al lado de uno porque hemos tenido las dificultades que a veces por porque no tienes un título, no tienes nada, no no te permiten trabajar de pronto con la comunidad con la que tú estás. Nos ha tocado ver cómo pasa gente de, de muchas partes solamente a, a ganarse un, un sueldo, pero al momento de hacer no te, no te hacen nada. Como yo veo, para poder tener una cooperativa fuerte, sostenible, es que nosotros nos preparemos para poder tener y poder ayudar a, la, a los demás. Eh, y seguir trabajando en unión con las comunidades, porque si nosotros no tenemos el apoyo de las comunidades, eh, estamos llamados a, a desaparecer. Entonces, ir creando esa conciencia en la gente que está a nuestro alrededor que también se organice, como lo hemos venido haciendo desde, desde el monte, pero ya ahorita más de forma más legal desde que llegamos acá, eh, organizándonos con la gente para que a través, de, a través de, de esta unión entre nosotros podamos tener eh, mejores formas de vida. Pues con esos sueños nos vamos a despedir. Eh, en 10 años nos
3: escuchamos y me contáis cómo os ha ido. Eh, muchísimas gracias. externo de Gutiérrez Arias, como decíamos, perteneciente a la etnia Cacuama, Caribe, Yaya, y Margarita Vázquez Vargas, que llegaba también desde, un poquito más lejos, desde Putumayo, y, y está en el Caribe. Bueno, ni tan mal. Putumayo bien, pero el Caribe también muy bien. Me alegro muchísimo por las dos y os agradezco de verdad infinito que hayáis venido a charlar con nosotras esta tarde noche en la galería. Un placer.
11: Muchas gracias.
3: minutos y serán las 10 de la noche nos vamos, se acaba la galería por este fin de semana, nos volvemos a encontrar el domingo, el sábado hay retransmisiones deportivas nos volveremos a encontrar el domingo alrededor de las 8 y media de la tarde cuando volveremos en la galería de Reus os dejamos con quien mejor que con Anari que tengáis feliz semana, agur amigos
13: y amigas <música> ¡Suscríbete Te tú encerrando, su que te asegure, venga uquera y pitaco, a mechenera y estén en el túac, desiercio de certuac, la rial de pitaco de Está
4: abierta. Entra, entra. Pasará bien, coño.
2: La galería con Bego lleva.